0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David yusuf Ich bin Analyst bei DLFX und dem Online-Broker IG. Von uns erhalten Sie täglich relevante News zu den wichtigsten Ereignissen und Märkten. Unter anderem auch natürlich zum Brexit oder zu den Parlamentswahlen.
1: Ja, die liegen derzeit im Fokus. Die Neuwahlen in Großbritannien. Gibt es denn noch eine Chance auf einen Brexmas? Was für ein Wort? Ja, Könnten die Briten mit ihrer Wahl eine Weihnachtsrelle auslösen, also einen brexmas
0: Ja, das würde wahrscheinlich vielen Marktteilnehmern in die Karten spielen. brexmas hört sich auch sehr gut an, insbesondere deshalb, weil wir ja im Moment eher uneindeutige Signale von den Märkten bekommen, wird es eine weihnachtsrelle geben oder nicht. Also ich glaube, zum einem der Unsicherheitsfaktoren gehört sicherlich jetzt auch die Wahl, die heute ansteht, die Parlamentswahl in Großbritannien. Ich wäre da aber nicht so sicher, dass die Auswirkungen eines positiven Ausgangs zu einer sehr nachhaltigen Santa Claus Rally, wie man das in den USA sagt, führen würde, weil wir ja schon einiges an positiven Dingen eingepreist haben, zumindest wenn wir uns das britische Pfund anschauen. In den Aktienmärkten vielleicht noch nicht so stark, aber gerade das zeigt ja, dass der Aktienmarkt wahrscheinlich, eher weniger auf die aktuellen Debatten, auf die aktuellen Brexit Entwicklungen reagiert, als er es noch vielleicht vor ja, sechs Monaten getan hat, als der Aufschub noch nicht gewährt wurde.
1: Ja, Sie sagten ein positiver Ausgang. Ja, was ist denn ein positiver Ausgang? Lass uns da mal ein bisschen diskutieren, was könnte da so passieren. Wer spielt auf der Insel eigentlich mit? Also wir haben auf der einen Seite die Tories, also Boris Johnsons Partei. Dann haben wir die Sozialdemokraten, die Labour-Partei mit Jeremy Corbyn. Und dann gibt es noch die Liberaldemokraten. Wenn Sie sagen, ein positiver Ausgang, was wäre eine mögliche Konstellation?
0: Ja, der positive Ausgang wäre ja wahrscheinlich tatsächlich eine absolute Mehrheit für Boris Johnson und seine Partei, also sprich für die Konservativen, die Tories. Und das ist auch das, was wahrscheinlich die meisten im Moment noch erwarten, insbesondere weil ja Umfragen auch dahingehend das ein wenig signalisieren. Die haben sich zwar in dieser Woche etwas abgeschwächt, beziehungsweise diese Erwartungen, weil ähm, die Labour-Partei in den Umfragen ein wenig an Boden gewonnen hat, aber wahrscheinlich wird das also zumindest laut den Umfragen nicht ausreichen, um da den klaren Vorsprung von Boris Johnson zu verringern. Das sind aber nur Umfragen, das heißt, wenn wir es in der Parlamentswahl tatsächlich damit zu tun bekommen, dass Boris Johnson-Partei ja über 50 Sitze an Vorsprung erreichen kann, dann wäre es ein positiver Ausgang. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass wir positive Impulse für den Markt zu sehen bekommen, insbesondere im britischen Fund. Und vielleicht auch teilweise, weil das ja ein wirklich positiver Ausgang wäre, zumindest kurzfristig betrachtet, für den Brexit oder die Brexit-Deadline, die ja jetzt zum Ende des Januars ablaufen soll, die erneute Brexit-Deadline. Aber es wären einige Unsicherheiten wahrscheinlich nochmals herausgenommen worden, also Unsicherheiten eines zweiten Referendums, Unsicherheiten da, eines... Darf ich da
1: nochmal nachfragen? Also,
0: gerne, gerne, Also po
1: positiver Ausgang eigentlich, denn dann steht klar fest, let us the Brexit dann also dass, die, dass Großbritannien, die Europäische Union, dann zum 31. Januar 2020 verlässt. Also das, was die Börse liebt, Klarheit
0: Deshalb sagte ich ja auch, wahrscheinlich wird es einen eher kurzfristigen, mittelfristigen positiven Impuls vielleicht geben, denn auch wenn jetzt Boris Johnson gewinnen sollte, bedeutet das noch lange nicht, dass am 31. Januar der Brexit vollzogen wird. Also das heißt, es gibt durchaus immer noch Möglichkeiten, die Deadline weiter nach hinten zu verschieben in diesem Fall.
1: Das Pfund interessiert mich auch noch, was Sie gerade angesprochen haben, aber bevor wir darauf eingehen, wann machen denn eigentlich die Profis die Bücher vor Weihnachten zu, also das Windows-Dressing und wie könnte das die Kurse beeinflussen?
0: Insbesondere in den letzten zwei Wochen vor Weihnachten würde ich sagen, nur ich wäre jetzt, wenn wir jetzt auf das Windows Tracing zu sprechen kommen, ich würde in diesem Jahr vielleicht nicht so stark davon ausgehen, dass dieses Windows Tracing enorme Auswirkungen, enorme positive Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben wird. Grund ist einfach der, dass die Aktienmärkte in den letzten drei Monaten bereits sehr stark gestiegen sind. Das heißt, was ist denn das Windows Tracing? Ist ja, wenn Hedgefondsmanager, Vermögensverwaltungen und ähm, auch große Unternehmen versuchen nochmal ihre Bücher zu schließen und das positiv. Das heißt, sie kaufen dann nochmal ein in den Investitionen, in den Werten, die eben in der Tendenz am Steigen sind. Ich glaube aber, es wurde in den letzten drei Monaten schon genug Geld gemacht, also größtenteils zumindest. Und dass es hier eben einfach, dass wir in den Aktienmärkten schon ein wenig zu weit gelaufen sind und dass das Window-Dressing in diesem Jahr eher geringfügigen Auswirkungen haben wird.
1: Zum Pfund. Was macht das Pfund vor den Brexit-Wahlen? Ich nenne es jetzt einfach mal Brexit-Wahlen, es sind zwar Unterhauswahlen. Am Dienstag gab es ja. ja auch noch schlechte BIP-Zahlen. Irgendwie hat man das Gefühl, das Pfund scheint momentan keine aufzuhalten.
0: Ja, und der hauptsächlichste Faktor dürften die UK-Parlamentswahlen sein und die Umfragen, die damit einhergingen, zumindest in den letzten beiden Wochen. Was die Konjunkturdaten angeht, ich glaube schon, dass diese jetzt wieder eine größere Auswirkung auf das britische Fund haben sollten, nur im Moment eben in diesen letzten zwei Wochen eher weniger. Warum das Ganze? Naja, weil die Bank of England immer noch zu den Notenbanken gehört, die in den letzten ein bis zwei Jahren die Zinsen nicht gesenkt hat, weil die Konjunkturdaten erstmal noch stabil geblieben sind, trotz des Brexit oder der Brexit-Debatten. Man will so ein bisschen Munition quasi vorhalten, falls es tatsächlich sehr stark abwärts geht. Und ich glaube, im nächsten Jahr werden wir ein oder zwei Zinsschritte seitens der Bank of England zu sehen bekommen, insbesondere dann, wenn die Konjunktur dann sich weiterhin verschlechtern. Und das ist wahrscheinlich, weil wir jetzt ein ganzes Jahr lang mit Unsicherheit gelebt haben. Die Unternehmen haben ihre Investitionen zurückgehalten und Aufträge auch zurückgehalten. Und das heißt, früher oder später wird sich das auf die Konjunktur auswirken. Deshalb im Moment sehen wir einen starken Anstieg des britischen Funds, insbesondere auf Basis der Parlamentswahlen. Aber wie gesagt, das wird nur ein kurz- bis mittelfristiger Impuls sein, der jetzt noch kommt. Entweder positiver oder negativer, je nachdem, was wir für Ergebnisse bekommen heute Nacht. Und dann aber sollte sich der Fokus erst einmal wieder auf die Konjunkturdaten richten. Und nach oben hin würde ich sagen, selbst bei einem positiven Ausgang 1,34, 1,35, da sollte der Deckel erstmal drauf sein. Das heißt, kurzfristiger, positiver Impuls. Und danach erst einmal wieder Sell the Fact quasi, weil ein Großteil davon schon eingepreist worden ist. Und dann, klar, auf die Konjunkturdaten der Fokus und natürlich wieder im Januar erst auf die Deadline.
1: Sell the Fact, ein schöner Begriff. Dann freue ich mich schon auf unser Interview kurz vor Weihnachten 2020. Mal schauen, wo da die britische Wirtschaft steht. David,
0: vielen ja, Dank. Ich freue mich auch, vielen Dank. Bis dann. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.